0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Melissa y estamos hablando sobre la guerra de Troya En el episodio anterior hablamos de los antecedentes que llevan a que esta guerra tan terrible tenga lugar Y como sabrán, la última parte de esta historia está narrada en la Iliada Pero por sí sola la Iliada es confusa, esto es si uno no sabe nada nada de lo que ha ocurrido antes Y ahora van a entender por qué la semana pasada no subí episodio porque honestamente la situación aquí en Perú me angustia mucho. Estoy preocupada y no sé, no me dio para hacer el episodio. Pensé que igual esta semana sí debía de subirlo. Como siempre les digo, cuídense mucho en estos tiempos tan difíciles. Saben que siempre aprecio que compartan el podcast en sus redes sociales. Siempre me alegro mucho cada cuando veo que me etiquetan, que me comentan, que me escriben por mensaje privado. Me pueden encontrar como que los dioses que en Twitter e Instagram y también si pudieran apoyarme de otras formas, es decir, con alguna donación o algo, la información está en la página web en la sección de deseas ayudar. Lo apreciaría muchísimo considerando toda la situación. La semana pasada nos quedamos en que Paris hijo recién reconocido del rey de Troya, ha secuestrado a Helena, esposa del rey de Esparta Menelao. Cuando el padre de Helena le dio su mano a Menelao, hizo que todos los ex pretendientes de Helena juraran proteger el matrimonio con su vida como de lugar. Y en estos momentos Menelao junto a su hermano Agamenón han convocado a todos para ir a la guerra. Son muchos y entre ellos está el hijo de Peleo y la nereida Tetis, Aquiles, que se escondió porque sabía que si iba a la guerra iba a morir. Odiseo o Ulises de Ítaca, quien se hizo pasar por loco para no ir a la guerra. Nadie quería ir a la guerra, creo que solamente Agamenón. Y bueno, un montón de otros. Todos se han juntado y están listos para zarpar, pero por alguna razón el viento no cooperaba. Ah, y esta razón era Artemisa castigando a Agamenón por compararse con ella. Como castigo le pide que sacrifique a su hija Ifigenia y Agamenón, un desgraciado, lo hace. Esto hablamos de cómo resulta un poco contradictorio con el carácter de Artemisa. Pero bueno, así quisieron contarlo, aunque hay otra versión donde se rescata a Ifigenia. En fin, ahí nos quedamos. Zarparon, se perdieron un poco, y ya. Ahora empezamos con la Iliada. La Iliada como obra fue escrita por Homero. Sobre las cosas históricas no hablaré. Si la razón por la que la guerra de Troya ocurrió fue el secuestro de Helena o las rutas comerciales o algo así... No lo sé. Yo les cuento la parte de mitología eh, y, la y la que está basada en este libro. Cualquier otra pueden investigarlas. Incluso he leído que no se ha comprobado siquiera si Troya como ciudad realmente existió. Que arqueólogos han encontrado hasta siete Troyas ciudades construidas encima de otras y hasta otro nivel ya. Yo ya no llego tan lejos. Pero si quieren leer sobre eso lo leí de la fuente más sencilla y accesible de todas que fue Wikipedia. El primer canto de la Iliada empieza ya un poco gracioso. Verán, una terrible peste ha caído sobre los aqueos. Si estás leyendo la Iliada, les voy a explicar algunos términos que usan y a qué se refieren. Aqueos son los griegos. Una peste y miles de flechas a cada rato caen sobre ellos. Nadie sabe por qué. En verdad, sí. Nos cuentan que es porque en algún momento los aqueos recibieron recompensas. Estas recompensas... Mujeres. Son sus regalos, así sus juguetes, como siempre en la mitología. Pero bueno, resulta que la recompensa de Agamenón, llamada Criseida, es hija de un sacerdote de nombre Crises. Muy imaginativo el sacerdote. Bueno, en verdad no, no sé si específicamente sea su nombre o si, le dice, o, sea, o si es porque viene de Crisa. La cuestión es de que ese sacerdote no era cualquiera, sino un sacerdote de Apolo. Ante la desaparición de su hija, este sacerdote fue al templo de Apolo y le pidió con desesperación, exclamando, «Si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toro o de cabras, cúmpleme este voto. Paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas». Apolo oyó esta plegaria e irritado bajó con su arco y flechas y empezó a disparar a los hombres griegos. «Esto va a transcurrir por nueve días». En el décimo día, Aquiles ya estaba harto y confronta a Agamenón. Le dice que tienen que regresar porque si no, no será la guerra la que acabará con ellos, sino la peste, tienen que huir, tienen que salvarse. Para esto, en este momento los aqueos, o sea los griegos, no tienen ni idea a qué se debe la peste. Así que llaman a un adivino que tiene por nombre Calcas. Él estaba en la guerra también, no les digo que en su ejército tienen desde... Cerrajeros, adivinos, ni no de todo Él estaba ahí y les informa los motivos por el que sufrirían ese cruel destino No sin antes asegurarse de que Aquiles lo defendería si es que cierto rey, es decir Agamenón, Se enfada con él por la visión que les brinde Estos reyes son un poco irracionales y puede que los maten si es que no les gusta lo que tengan para decir Obviamente Aquiles acepta y entonces Calcas habla no está el dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje de Agamenón, que él ha inferido al sacerdote a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto, el flechador nos causó males y todavía nos causará otros, y no librará a los danaos de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la doncella de ojos vivos, e inmolemos en Crisa una sacra hecatombe. Cuando así la hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Básicamente es todo... Hoy Misiri empezó a hablar, lo siento. Básicamente es todo culpa de Agamenón. Agamenón, como era de esperarse, se levanta iracundo y le dice mentiroso, tú nunca anuncias nada bueno, siempre tienes cosas malas que decir, y ahora encima te atreves a decir que estas desgracias son porque yo no entregué a Criseida, a quien yo deseaba tener en mi casa... Obviamente, esto es lo único que le importa, ¿no? Hacer lo que él quiere. Encima, continúa diciendo que Criseida es superior a su esposa, que es este, Clitemnestra, hermana de Elena, que es la supera en inteligencia y en destreza. ¿Cómo la voy a entregar si es la mejor del mundo? Al final de su discurso, acepta devolverla. Pero, atención, él dice, yo voy a entregarla, pero ¿por qué tengo que ser el único perjudicado? Alguien más tiene que darme otra recompensa, o sea, porque como yo, Agamenón, rey de los hombres, el más más, me voy a quedar sin regalo. Aquiles está por su lado escuchando y está asado. ¿Cómo va a ser tan codicioso y pensar esas cosas cuando la tragedia les acecha? Aún incluso antes de empezar la guerra, o sea, ni siquiera han llegado a la puerta de los troyanos y ya están muriendo. Le dice que entregue a la joven y cuando ganen la guerra, Seguramente Agamenón será pagado 3, 4, 5 veces más. Pero esto a Agamenón no le convence. En esa parte empiezan así a pelearse, Aquiles y Agamenón así maleadazo. Eh, todo este canto es demasiado gracioso por eso. Agamenón, como les decía, no está convencido y le responde a Aquiles diciendo, ¿acaso pretendes que yo, o sea, o sea me estás viendo quién soy, me quede sin recompensa cuando... ¿Tú, Aquiles, Pobretón, conservas la tuya? Aquiles resulta que también tenía una recompensa. Qué horrible decir recompensa tantas veces. Obviamente, me refiero... O sea, estaban hablando de mujeres, de seres humanos. Bueno, eh, muy feo lo que sufrían las mujeres en estos tiempos. Aquiles tenía secuestrada también a una que se llamaba Briseida. No sé qué pasa con estos nombres, pero... Bueno, Agamenón le dice que si nadie más le da una nueva mujer, entonces él tomará la de Aquiles, o la de Ajax, o la de Odiseo, porque todos ahora tenían mujeres secuestradas Aquiles le responde, y en verdad me iba a saltar toda esta discusión, pero hay ciertas cosas que están bien graciosas Aquiles le dice, él no ha ido a pelear con los troyanos, que son también llamados teucros, por voluntad propia Ellos nunca le han robado a él ni vacas, ni caballos, ni han destruido su cosecha, nada. Así son unos ángeles los troyanos. Sino que él está ahí en guerra contra ellos porque fue obligado. Él y su hermano Menelao han obligado a todos a ir a la guerra. Sin que tuviesen ningún problema contra los troyanos. Encima lo llama ojos de perro. Así de la nada. Si le insulta tú, hágame no ojos de perro. Le dice eso bastantes veces. Le dice que a pesar de todo esto... Aquí les ha ido la guerra. Y aún así, Agamenón amenaza con quitarle lo que es suyo, que ha ganado con esfuerzo. O sea, estoy sin palabras. Que toda esta conversación sea sobre mujeres, seres humanos, y todos están como que, esta es mi recompensa por mi trabajo duro. No, amigo, es una mujer que está secuestrada. Continúa diciendo que, encima, ni siquiera están en igualdad de circunstancias. Aquiles dice sí a la redistribución de riquezas. Porque cuando ganen todo, la ganancia de Aquiles, quien luchó valerosamente y se esforzó, será muchísimo menor que la de él, como gerente de empresa, digo, como rey, va a ganar. Para esto mejor me voy, me regreso a mi casa, porque no me voy a quedar siendo insultado y encima generándote riqueza y ganancia. Arriba el proletariado, dijo Aquiles. Agamenón ¿no? le dijo. Pues vete, cobarde, no me preocupo, pero te voy a hacer una amenaza. Si Apolo me quita a Criseida, yo mismo iré a tu tienda y tomaré a Briseida para que sepas cuánto poder tengo. Aquiles, que se estaba yendo, regresa, así viendo rojo nomás, y piensa dos cosas. O saca su espada y mata a Agamenón, ahí mismo termina todo el libro, o reprime su cólera. En ese momento aparece Atenea, quien había sido enviada por Hera, y le dice, poniéndose detrás de Aquiles, así susurrándolo, que se calme. Le dice que está ahí para calmar su cólera. No desenvaines tu espada, pero insúltalo como se te dé la gana. Literalmente dice eso. Injúriale de palabra como te parezca. Gracias Atenea. Aquiles le hace caso, decide que es lo mejor, porque finalmente los dioses le han ofrecido tres veces en recompensa si es que él obedece. Pero no aguanta su cólera, y haciendo caso a lo que Atenea le había dicho, empieza a insultar a todas voces a Agamenón. Le dice borracho, le dice que tiene ojos de perro, no sé qué significará eso, pero es un insulto recurrente de parte de Aquiles a Agamenón, y le dice que tiene corazón de siervo. Nunca estuvo al lado del pueblo para combatir, ni ha hecho nada. Incluso siempre ha acabado con aquellos que lo contradigan. Y así un par de cosas más. Cuando ya va a terminar, dice, ¡ah, y otra cosita! De verdad dice eso, dice, otra cosa voy a decirte. Así, la última te voy a decir. Tú me desprecias, o sea, Aquiles. Agamenón desprecia a Aquiles. Pero vas a ver que los aqueos me van a extrañar cuando no esté. Y así quiera, Agamenón no podrá ayudarlos cuando Héctor troyano Acabe con todos ellos. Ahí él se va a arrepentir de no haber honrado al mejor de los aqueos. O sea, Aquiles. Agamenón está listo para continuar con la discusión, pero Néstor interviene. Y como ese es florero, o sea que habla bien para convencer a todos, le dice así suavemente, pero regañando a todos, que Priamo de Troya y sus hijos estarían encantados de ver cómo discuten entre ellos los griegos. Les dice que él ha tratado con reyes, con hombres poderosos y por más fuertes que fueran siempre, ellos oían a Néstor y a su consejo. Así que los saqueos deberán de oírlo también. Le dice Agamenón, ni tú quieras quitarle su recompensa, ni tú Aquiles te pongas de igual a igual con un rey, así que cálmense los dos de una vez. Agamenón no se calma, ya me aburrió su discusión. Básicamente, le dice que sí tiene razón, pero que Aquiles me está fastidiando, él se cree que gobierna sobre todo, ¿acaso porque es hijo de una divinidad puede insultarme? Así le dice, que le lastima. Aquiles es igual de sonso porque responde, o sea, sigue peleando, le dice que nunca seguirá sus órdenes y un par de amenazas como matarlo. Pero termina al fin esta discusión tonta y se van todos del lugar donde estaban reunidos. Después de todo esto, Agamenón ha meditado y ha decidido entregar a Criseida. Manda a Odiseo como capitán de una nave con hombres junto a la doncella a la que llaman la de las hermosas mejillas. Y sin más, Zarparon llevando sacrificios y todo lo que pudiese cargar para ofrecérselo a Apolo y así buscar su perdón. Pero el conflicto no había terminado porque Agamenón recordó las amenazas de Aquiles y mandó a un amigo, este, este pata tal tibio, tal tibio se llama, yo también me confundo con los nombres, a que traigan a Briseida, la recompensa de Aquiles. Esto es un poco como para demostrar su poder. No, me quitaron la mía, pero me robo la tuya porque puedo, así de poderoso soy. Aquiles lo recibe. Le dice que no está enojado con ellos, con los mensajeros, porque sabe que el culpable de todo es Agaminón y le pide a Patroclo, que es su amigo, que traiga a Briseida para que se la lleven. Así, se la llevan y Aquiles se pone a llorar. Literalmente, se sienta en las orillas del mar y llora y llora y llora. Ahora... No está mal que llore, los hombres pueden y deben de llorar, es sano. Más bien reprimir el llanto es tóxico. Pero, ¿por qué llora Aquiles? No sé si porque lo están fastidiando o porque si de verdad se encariñó con Priseida. La cuestión es que empieza a llamar a su madre, Tetis, gritando hacia el mar y le dice que todos lo están deshonrando. Su madre, que tanto lo adora, aparece para consolarlo y le pide que le cuente todo lo ocurrido. Y Aquiles le cuenta, el resumen, sobre la recompensa, sobre la peste, sobre las flechas y sobre el sacerdote. Le dice que si puede, ella debe de ayudarlo. Muchas veces lo oyó en el palacio cómo Tetis salvó a Zeus, oyó esa historia una y otra vez. Y esto es lo que hablamos en el episodio de Poseidón, cuando Poseidón y Hera trataron de derrocar a Zeus. Tetis fue quien descubre esto y avisa a los centímanos... Y libra de sus ataduras a Zeus, salvándolo de aquel terrible destino. Tetis escucha y está destruida por esa historia, más que nada por la tristeza de su hijo. Trata de consolarlo. La diosa sabe que la vida de Aquiles será corta y se lo dice. Lo cual, en verdad no es secreto, Aquiles está destinado a mucha gloria, pero a poco tiempo. Todos lo saben y por eso Tetis sufre. ¿Su hijo se irá pronto de su lado y en este tiempo tiene que estar sufriendo? No es posible. Ella misma irá al Olimpo y hablará con Zeus. Le dice que se cuide y que conserve la calma. Encima le dice que ayer Zeus se fue a Etiopía. No de la nada, sí. Ayer Zeus se fue a Etiopía y ahí asistió a un banquete. Él recién va a regresar en 12 días porque tú sabes, hay mucho tráfico, a veces hay cola... Y en ese momento, ella va a ir a buscarlo y abrazará sus rodillas, y esperando así poder convencerlo. Por otro lado, Odiseo ha llegado a Crisa. Ahí, él entrega a las, al sacerdote su hija, y también le dice que tiene sacrificios que ofrecer para Apolo. Ahora, estos sacrificios son súper específicos. Son narrados en la obra así esparcida la harina con sal, cogieron las víctimas por el cuello y tiraron hacia atrás su cabeza, las degollan, las de soyan. voy a hacerlo más, más resumido porque en verdad medio, medio uf, muy sangriento las degollan, las de soyan, le cortan tal parte después lo cubren con grasa y de carne cruda en pedacitos luego ponen sobre la leña encendida esta carne y la rocían con vino negro bueno, un montón de otras cosas más que son bien específicas y si quieren saber pueden leerlo. Guau, hay un niño llorando demasiado agudo afuera. ¿Cómo puede tener una voz tan aguda? Bueno, no solo eso, sino que después se lo comen. Y con esto, las desgracias enviadas por Apolo se detienen. De vuelta a las tiendas de los aqueos, Aquiles está enojado. No sale a comer, ni a las juntas que hacían, no cooperaba con la guerra, sino que andaba triste por todo lo ocurrido. Pero el tiempo va a transcurrir y van a pasar los doce días. Ahora era turno de Tetis de hacer lo prometido para su hijo. Ella subió de muy mañana y encontró a Zeus sentado en su trono, en el más alto de todos los tronos. Ubicándose a su lado, abrazó sus rodillas y comenzó su súplica. Padre Zeus, si alguna vez te fui útil entre los inmortales, con palabras u obras, cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres Agamenón le ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú, próvido Zeus Olímpico, concediéndole la victoria a los teucros antes que los saqueos den satisfacción a mi hijo y le colmen de honores. Ay, se me salió un gallo ahí. Bueno, básicamente les dice, por favor, otórgales a los griegos la victoria frente a los troyanos. Zeus no dijo nada. A lo que Tetis continúa pidiéndole que asienta o niegue con la cabeza para que se cumpla el juramento. Así... Zeus finalmente habla y lo que dice es súper gracioso. Le dice, harás que me pelee con Hera. Siempre pelea conmigo porque siempre dice que favorezco a los troyanos. Tienes que irte ahora porque si era te ve o se da cuenta, no, muchos problemas. No te preocupes, yo cumpliré esto que me pides y con eso él asiente la cabeza para que Tetis confíe en su palabra. y dice, si tanta confianza te da, entonces yo voy a asentir con la cabeza. Tetis está feliz, está emocionada y se va, habiendo conseguido lo que buscaba. Y poco tiempo después, el resto de los dioses empieza a aparecer en la corte y con ellos era, era llega y lo mira así como sospechando, está medio pensativa, hasta que decide hablar. Tanteando la situación, le dice, ¿cuál de las deidades ha hablado contigo? A veces tú resuelves cosas secretamente y nunca me dices nada de lo que acuerdas. Zeus, ofendidísimo, y no sé si esto sea común, si las que me escuchan tienen esposo, o han escuchado a sus padres decir algo así, cuénteme porque le juro que demasiadas veces he oído cosas así. Le dice, no esperes saber todo lo que hago. Si tú no sabes, no lo sabe nadie. Pero lo que no te cuente, no trates de averiguarlo. Era, ahí sí ya se ofende. Empieza la discusión así de verdad. Le dice que nunca le pregunta mucho. Pero ahora le pregunta porque ha visto Tetis, la hija del viejo del mar, sentándose cerquita a ti. Abrazando tus rodillas y todo. Y yo pienso, dice Era, que más bien podría ser oráculo con lo precisa que es con sus adivinaciones. Yo pienso... Que le has prometido honrar a Aquiles y así favorecer a los griegos. Zeus, con una hipocresía tremenda, niega todos los cargos. Se ofende. No sé si le ha pasado, pero tipo si acusan a, no sé, a su pareja de algo. Y ellos niegan con tanta así, seguridad que una cree que está loca, ¿no? ¿Cómo voy a estar pensando eso? No sé. Y al final resulta ser cierto. Así tal cual, le dice, siempre sospechas de mí, yo nunca te oculto nada, lo único que haces es alejarte de mi corazón con todas esas acusaciones. Siéntate en silencio y obedece a mis palabras. Esta relación tóxica no te la robo. Igual bueno, Zeus es como soberano de los dioses y era no como esposa sino como diosa, debe de obedecer y se sienta, pero se sienta indignada. Hefesto está por ahí, interviene, trata de consolar a su madre. Le dice que no peleen, porque todo será terrible si ellos están en malos términos. Encima dice algo como que, ay, la comida no va a ser placentera si ustedes están peleados. Eso es lo importante, ¿no? Le dice que no quiere verla triste, pero debes de soportarlo, madre, porque yo no puedo defenderte. La otra vez te defendí y él me arrojó por el aire. Esto se refiere a una vez en la que era y Zeus pelean. No, estoy, no recuerdo por qué, no sé si fue por Io o fue por lo del destronamiento a Zeus. Pero la cosa es que como castigo era escolgada de cabeza por los cielos. Y cuando Hefesto trata de decir algo, decir como que ya, ya estuvo bueno, ¿no? Ya entendió. Zeus se enojó, lo pateó y lo mandó a no sé dónde. Ah, no, sí sé, sí, aquí dice. Todo el día fui rodando y a la puesta del sol caí en lemnos. Un poco de vida me quedaba y los sintios me recogieron tan pronto como hube caído. Wow, ¡Qué lindo ese freno que suena! ¿Escuchan? Hermoso. Bueno, y así esta discusión se calmó por fin. Entonces, volviendo a la guerra... A Zeus se le ocurre que para cumplir con su promesa deberá de enviarlo el mensaje a través de un sueño. Así como uno envía una carta, así va a escribirle a fulanito a través de un sueño. En este sueño le haría saber a Gamenón que era el momento de atacar. Es el momento indicado, correcto, ahora es. Los dioses ya no se oponían a los griegos. Debía de sacar a todo el ejército porque una serie de infortunios amenazarían a los troyanos. Agamenón despierta y como si hubiese tenido una epifanía sale a contarles a todos. Por ahí uno de ellos, Néstor, dice que si cualquier otro hubiese tenido ese sueño, probablemente nadie le habría creído, lo habrían llamado mentiroso, de repente lo habrían hasta matado. Pero como el que ha tenido el sueño ha sido el gran Agamenón, entonces debe ser cierto, así que deben de juntar a todos para ir a la guerra. Finalmente Después de nueve años. Pero lo extraño es que cuando empieza a hablar con el ejército, una vez que se ha reunido, no es para decirles esto, sino para lo contrario. Les dice que todo lo que han hecho y lo que habían prometido a los dioses, no sé, es mentira, supongo. No pasa nada. Nos han prometido grandeza, pero nueve años han pasado y nada ha ocurrido. Es una vergüenza hacer una guerra vana e ineficaz, en una contienda sin fin. Por eso, lo mejor será regresar. Él dice, nueve años ya han pasado ya, los maderos de las naves se han podrido y las cuerdas están deshechas. Nuestras esposas e hijitos nos aguardan en los palacios y aún no hemos dado en la cima a la empresa para la cual vinimos. Ea, obremos todos como voy a decir. Huyamos en las naves a nuestra patria, pues ya no tomaremos Troya, la de anchas calles. Todos los asistentes están conmovidos, y muchos felices. Por fin podrían regresar a su hogar y terminarían con esta guerra absurda pensaron pero era oyó lo que estaba ocurriendo y le dijo a Atenea ¿de verdad van a abandonar la contienda a los griegos y dejarle como trofeo a Priamo Helena por la cual tantos han muerto lejos de sus hogares? no 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 es posible ve rápido donde está el ejército y convéncelos y Atenea baja ella busca a Odiseo, el astuto Odiseo, y le susurra casi lo mismo que le dijo era ella. Hijo de laertes ¿acaso huirán a casa y dejarán como trofeo a Priamo y a los troyanos a Helena, por la cual tantos murieron lejos de su patria? Ve hacia el ejército y no permitas que se rindan. Y Odiseo, inteligente y perspicaz como siempre, corrió hacia cada rey que encontró para intentar convencerlos. No es digno de ti temblar como un cobarde, les dijo a cada uno de ellos. Haz que todos se detengan. Agamenón nos está probando. Esto es una prueba. Nadie tiene que rendirse. Está que nos, nos engaña. Está que nos pone a prueba. Todos lo escuchaban siempre en silencio. Calladito se quedaba mientras él, con, él le daba sus argumentos a favor de continuar en la guerra. Todos, excepto uno. Tércites. De él, se dice que fue el hombre más feo que llegó a Troya, y por alguna razón todos lo odian. O sea, hacen mucho énfasis en que era feo porque era visco y cojo, algo como Hefesto, pero no tiene sentido. Él empezó igual a insultar a Odiseo y a Gamenón, y por nada del mundo dejaba de gritar. Sí, a menos de que, por más que, que lo callaran, por más que lo insultaran, él seguía hablando. Y siguió así, escupiendo palabras en contra de Agamenón. Le dijo, «Atrida, ¿de qué te quejas o de qué careces? Tus cienas están repletas de bronce y tienes muchas y escogidas mujeres que los aqueos te ofrecemos antes que nadie cuando tomamos alguna ciudad. ¿Necesitas acaso el oro de un troyano que te traiga de Ilión para redimir al hijo que yo u otro aqueo haya hecho prisioneros?» No es justo que siendo el jefe ocasiones tantos males a los saqueos. Básicamente, o sea, tiene, tiene un punto. Tiene, no, o sea, yo creo que está siendo racional. Es verdad, ¿para qué necesitan atacar? Tercite se quiere ir a su casa. Pero bueno, él no se detiene hasta que todos hayan escuchado sus argumentos a favor de retirarse a Troya. Odiseo responde. Diciéndole parlero Que significa hablador Porque el verbo parler en francés significa hablar Y bueno, le dice varias cosas Entre ellas que es una vergüenza Que él no sabe cómo saldrá todo No seas negativo Finalmente así le dice que se calle Y termina por golpearlo No era necesario Odiseo Pero bueno, lo golpea Todo el mundo celebra que lo haya golpeado Y básicamente Odiseo hace esto Porque él es como que Es, es muy inteligente Y sabe a quién ganarse Quiere ganarse agamenón Gamenón. Bueno, esa parte es triste porque encima en el libro se dice que Tércites se encorvó y una gruesa lágrima brotó de sus ojos. Pobrecito. Pero como les decía, todos se alegraron. Más por lo que Odiseo le dijo a Tércites que por todo lo que había dicho antes. Finalmente, Odiseo da el discurso de broche de oro para animar a todos. Le dice, es verdad que todos extrañamos nuestro hogar. Ya hace nueve años que hemos partido, pero sería vergonzoso haber estado aquí tanto tiempo y volver sin haber conseguido el propósito. ¿Acaso han olvidado, les dice la gran predicción de Calcas? Ellos tuvieron una especie de visión con un dragón rojo y unos pájaros. Algo así, su predicción es medio confusa, pero algo de que el dragón se devora a los pájaros, él dice. Así como el dragón devoró los polluelos del ave y al ave misma, los cuales eran ocho y con la madre que los dio a luz nueve, así nosotros combatiremos allí igual número de años y al décimo tomaremos la ciudad de anchas calles. Luego, Néstor, empiladazo por el discurso de Odiseo, continúa. ¿Qué pasó con sus juramentos? Les increpó a los griegos. Yo sé que Zeus se ha mostrado a nuestro favor cuando el relámpago por el lado derecho de los cielos cayó. Son señales favorables. Deja que se vaya quien se quiera ir y ellos ya pagarán después. Nosotros no nos vamos a rendir hasta haber vengado a Helena. Y por ahí dice algo machista de quedarse cada uno con la esposa de un troyano. Muy feo eso, Néstor. Y ahora sí, se dirige a todos, incluido Agamenón, que para este punto ya están todos así reunidos en la plaza. Agamenón escucha todo el discurso que es largo de Néstor y conmovido exc exclama como todos deberían de tener diez consejeros semejantes a él, incluido Zeus y Atenea, porque así de bueno era. Ahora sí, la ciudad del rey Priamo sería tomada y destruida por nosotros, grita. Pero pucha, dice, Zeus me envía penas, me hace pelear con Aquiles, yo sé que primero me enojé yo, pero si ambos seguimos así no vamos a poder vencer. Bueno, bueno, ya, váyanse todos a comer, les dice, vamos a planear el combate, todos afilen sus lanzas, preparen sus escudos y un montón de cosas similares. Todos empiezan a gritar así alaridos de guerra, están emocionados, empiladazos, listos para el combate. Pero por su lado, Agamenón va a invitar a su tienda a sus mejores guerreros. Bueno, no guerreros, porque Aquiles es, puede que indudablemente el mejor guerrero de todos, también porque es inmortal, y no lo llama él. Igual no le cae Aquiles, así que probablemente por eso no lo llama. Llama a varios, así supongo que como que capitanes, ¿no? Menelao, Odiseo y un montón de otros. Como cuatro otros más. Ya lo ficharon a Odiseo, ya dijeron, este es vivazo, este es astuto, se la sabe todas, nadie le ve la cara de sonso, le dijeron, vamos a tenerlo de nuestro lado. En la tienda de Agamenón, entonces, inicia un ritual satánico, no mentira, un sacrificio en honor a Zeus. Ahí se explayan un poquito más que en la vez anterior sobre los detalles del sacrificio, más explicados, no sé, no sé cómo decirlo, más sangriento que antes. Y con ese sacrificio lo que quieren es rogarle a Zeus, Agamenón le ruega al menos, ¿no? que no se ponga la noche antes de que yo destruya el palacio de Priamo, restregándolo a las llamas. Pero para sorpresa de todos, Zeus se niega, o eso es lo que dice el libro. Supuestamente acepta el sacrificio y todo, pero no le parece mucho. Eh, en el libro solamente mencionan eso, solo dicen que Zeus, a Zeus no le parece. Pero no sé ni por qué, ni qué significa esto, porque... De ahí cambian de escena Ya no siguen hablando nada más Pero bueno, después de todo el sacrificio Néstor finalmente interviene para decir Que mucho bla 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 Ya vamos de frente a ver a las tropas Vamos a animarlos Ya de una vez hay que mandarnos Hay que atacar ya ya ¿Cuántos años hemos estado esperando? Y ahora sí ya Agamenón entonces Envía mensajeros a todas partes Para reagrupar a las tropas Y todos van todos asisten, todos están así prendidazos, ya quieren ir a la guerra. No solo estaban ellos, sino también Atenea, que había bajado a luchar a su lado. Para este momento ya todos están en el campo de batalla, todos están alineados. Y Atenea baja y se pone a luchar a su lado y con solo tenerla entre ellos, los aqueos se sentían motivados. Les ponía fortaleza en los corazones para luchar sin descanso hasta empezaron a anhelar más la batalla que sus propios hogares. Ahora sí, y en este momento, es que finalmente la batalla empezará. Eso es todo por hoy, y lo que se viene está igual de chistoso, la verdad, ya lo estoy, ya lo estoy leyendo. Espero que les haya gustado, y muchas gracias por escribirme y preocuparse. Siempre, saben que siempre, les deseo lo mejor, y ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao.